0: Entonces estamos ahí en, en Marcos capítulo 3, del verso 13 al verso 19. Lo que hemos hecho es dividir este texto en dos partes. Hemos dividido en dos partes, estuvimos exponiendo el verso 13, en primer lugar, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Vimos cómo el Señor va al monte a orar porque iba a tomar una importante decisión, que era la elección de algunos de sus discípulos para convertirlos en apóstoles. Y no solo vimos que el Señor ora, sino que también hace un llamado, selecciona a doce hombres de entre la multitud y estos doce hombres responden positivamente al llamado del Señor, convirtiéndose así en apóstoles. No sé si, no sé si recordáis eh, eso que estuvimos compartiendo. Eh, Por el día de hoy nos vamos a centrar en el verso 14 y 15, verso 14 y 15 del cual ya estuvimos hablando un poquito hace dos domingos atrás, Donde vemos que Jesús no solo llama a estos doce hombres, sino que lo llama con una finalidad, lo llama con un propósito. Y el texto dice así. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Vamos a hacer una, una oración, ¿eh? Señor, gracias te damos por, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Que nos avives, Señor, que nos despiertes, Señor, que nos reverdezcas, Señor, al sonido de tu voz. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Estamos ahí, hemos aterrizado ahí en esos dos versos, versos 14 y 15. Porque estuvimos exponiendo el verso 13. Y cuando hablamos de estos dos versos veíamos que dividimos el, el sermón también en dos partes, en un llamado específico que Jesús hace a los apóstoles, pero veíamos que aunque este llamado es un llamado muy específico y muy particular para estos doce hombres y por lo tanto, dado que es un llamado específico y particular, requiere de una autoridad específica y particular. Ahí vemos al Señor diciendo que estos hombres tendrían autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Aunque este es un llamado muy específico y estuvimos hablando hace dos semanas eh, que ninguno de los que estamos aquí tenemos esa misma clase de llamado, no existen más apóstoles, estos son los doce que el Señor escogió para que pudieran transmitir la palabra de Dios. De hecho todo el Nuevo Testamento fue escrito por el círculo apostólico y por eso ellos tenían que tener esta autoridad de parte del Señor, para que ellos pudieran sellar, autenticar ese mensaje que ellos están proclamando. Y no solo ese mensaje, sino que a ellos mismos como portadores de ese mensaje. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Estuvimos hablando, eh, eh, bueno, hace dos semanas, del llamado específico apostólico. No es el mismo llamado que tiene la iglesia. Sin embargo, aunque este llamado es un llamado específico, es un llamado a los apóstoles, eso no quiere decir que en este texto no haya aplicaciones para nosotros como iglesia. Y estuvimos hablando también... Eh, de que al igual que Jesús llama a estos hombres para estar con Él y luego posteriormente enviarlos a predicar, el Señor también está llamando pecadores al arrepentimiento para que estén con Él, para que sean sanados, liberados por Él, para posteriormente enviarlos a predicar. Y todo esto se da en un contexto de discipulado. Eso es lo que vemos en Mateo, es lo que vemos en Mateo capítulo 28. Recordad, ¿Está allí. ¿Recordáis que está allí Jesús comisionando a los suyos y les dice... Eh, que, que hagan discípulos a todas las naciones, que lo bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que les enseñen todas las cosas que Él les había mandado. Por lo tanto, el Señor hoy nos sigue llamando a estar con Él y nos sigue llamando a predicar el Evangelio. ¿Y por qué no? A medida que la Iglesia predica el Evangelio, podemos ver manifestaciones de gracia del Señor. Prodigios, señales hechos entre nosotros. No la misma manera en que ocurrió con los apóstoles, pero sabemos... Por las escrituras, al menos esa es mi posición, que los dones sobrenaturales siguen vigentes el día de hoy, al menos eso es lo que yo creo. Y no solo eso, sino que sabemos también por la historia de la iglesia que eso es así. Y ahora lo vamos a explicar. Ahora, veíamos, hermanos, que veíamos que la iglesia es llamada a estar con Jesús. ¿Y cómo puede estar la iglesia con Jesús? Lo veíamos la semana pasada, Jesús no está físicamente entre, entre nosotros, sin embargo nos envió a su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad, esa verdad es Cristo. Y el Espíritu Santo que habita dentro de los creyentes utiliza medios de gracia para que nosotros podamos tener comunión, una comunión eh, íntima con Cristo. Eso, de eso hablamos la, hace, hace dos semanas, las Escrituras. Eso es un medio que el Señor utiliza para que podamos tener comunión eh, con Cristo con el Padre la oración es otro medio y el último medio del que hablamos fue la iglesia el cuerpo de Cristo si nosotros queremos estar con Jesús estar con Cristo deberíamos de congregarnos porque es cuando nos congregamos nosotros tenemos relación con el cuerpo de Cristo ¿amén? entonces la iglesia es llamada a estar con Jesús pero no solo es llamada a estar con Jesús Sino que también es llamada a proclamar el Evangelio, al igual que lo proclamaron estos doce hombres. Una vez que la persona ha respondido positivamente al llamado de Jesús y supuestamente está creciendo en intimidad con Jesús, la respuesta inmediata será la obediencia y el servicio a Cristo. Daros cuenta que en el texto que hemos leído, en el capítulo 3, dice que el Señor los llamó a estar con Él y inmediatamente se, inmediatamente se añade a predicar el Evangelio. Es decir, la consecuencia de aquellos que están con Jesús es la proclamación del Evangelio. Toda persona que está con Jesús tiene que estar al mismo tiempo proclamando el Evangelio, sirviendo al Señor. Es una consecuencia inmediata. De hecho, lo vemos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Vamos a ver que estos hombres que respondieron positivamente al mensaje de Jesús, rápidamente se pusieron las pilas y empezaron a predicar el Evangelio. Marcos capítulo 6, versos 2 y 13 dice, Y saliendo... Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto la consecuencia de haber estado con Jesús sin lugar a dudas, sin lugar a dudas hermano, es una vida entregada a la misión de Jesús. Que es la expansión del reino por medio de la predicación del evangelio. Por lo tanto, el que verdaderamente goza de una relación con Cristo, debe estar invirtiendo su vida en la misión de Cristo. No puedo decir que tengo una estrecha e íntima relación con Jesús cuando yo no estoy sirviendo a Jesús. Cuando yo no estoy invirtiendo mi vida en la expansión del reino. Puedo engañarme a mí mismo diciendo, haciendo esa afirmación, pero por medio de la Escritura nos damos cuenta que eso no es así. Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto de que tenemos que proclamar el Evangelio? ¿Significa que todos los creyentes deben ser pastores, deben ser maestros, deben de predicar las Escrituras en un contexto de comunidad, como lo estamos haciendo ahora? ¿Eso significa? No necesariamente, si el Señor te ha llamado a eso, está bien. Pero la comisión que Jesús le dio... A la iglesia, se la, se la dio a la iglesia, no se la dio a un pastor, no se la dio a un líder, no se la dio a un predicador, se la dio a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el evangelio, de predicar el evangelio. Por lo tanto, hermanos, la iglesia, como un todo, como un todo, debe estar transmitiendo todo el consejo de Dios, cuyo centro es el evangelio, y cada miembro de la iglesia... Por medio de su tiempo, sus habilidades, capacidades y sus recursos, ya sean físico económicos, deben facilitar y potencializar la transmisión del Evangelio en Priego, Andalucía, España y el mundo, colocando el reino de Dios y su justicia en primer lugar en su vida. ¿Amén? Ahora, ¿cómo podemos ver esto de manera más práctica? ¿Cómo llevo a cabo la proclamación del Evangelio como individuo, como cristiano? ¿Y cómo llevo la proclamación del Evangelio como iglesia local? Decíamos antes que como individuo no somos llamados a ser, todos no somos llamados a ser pastores, ni maestros, ni predicadores, en el sentido de exponer un sermón. Y quizás tú no has sido llamado a eso, pero tú debes conocer el mensaje del Evangelio para transmitirlo a tus familiares, tus amigos, tus vecinos y tus compañeros de trabajo. Ahora bien, ¿sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? Porque a veces damos por hecho que sabemos qué es el Evangelio. Nosotros eh, cuando bautizamos a alguien allí en Puente Genil le hacemos esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Que nos lo expliquen en, en dos minutos. Y a veces nos encontramos con, 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 con respuestas que son verdades bíblicas pero que no son el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos ama, ¿vale? Eso es parte de la verdad pero no es toda la verdad. El Evangelio es que simplemente Cristo murió por nuestros pecados. Eso está bien, es una verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, nosotros necesitamos como individuos conocer qué es el Evangelio. Y hay dos cosas, al menos dos cosas que podemos decir del Evangelio. En primer lugar, que el Evangelio es un mensaje verbal. Verbal. su mensaje verbal. Es decir, el Evangelio no es tu manera de vivir. Hermano, tu testimonio no salva a nadie. El ser buena persona no va a hacer que las personas vayan al cielo. El joven rico era muy buena persona. A lo mejor, mucho mejor que algunos de los que estamos aquí o que todos los que estamos aquí. Pero él ni siquiera era salvo. Lo que salva a las personas es la proclamación del Evangelio. Se le atribuye una, una frase a Tomás de Aquino que es, predica el Evangelio y si es necesario, habla. ¿Habéis escuchado alguna ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? Bueno, eso es una falacia. Si tú quieres que las personas se conviertan y se salven, tienes que predicar verbalmente el Evangelio. Si no, no se van a salvar. Porque Dios escogió salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. La predicación es una proclamación verbal. Por lo tanto, tenemos que proclamar verbalmente el Evangelio. Amén. Ahora, el Evangelio no solo es un mensaje verbal, sino que también es un mensaje verbal concreto. Yo no me puedo inventar el mensaje del Evangelio. Yo no puedo tunear el mensaje del Evangelio. Yo no puedo modificar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje central. Perdón, un mensaje concreto. Que tiene que ver con la vida. Muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Hay, hay, hay un libro muy interesante de Creo que se llama Ray Comfort uh, Que el libro se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida ¿Alguien alguna vez ha evangelizado de esta manera? Dios tiene un, un plan maravilloso para tu vida Va a cambiar toda tu vida Y que Dios cambia nuestra vida es verdad Pero si nosotros solo decimos eso La persona puede acercarse a Cristo Con motivaciones erróneas y el libro dice así, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, y sale Esteban siendo apedreado, <ríe> mira el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje verbal y es un mensaje concreto que tiene que ver, en primer lugar con el hecho de que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, con la finalidad de que ese ser humano pueda conocerle y glorificarle. Por lo tanto, el primer, el primer bloque de este Evangelio es la creación. Dios ha creado el mundo, a su imagen y semejanza. Sin embargo, no nos quedamos ahí, sino que hablamos de la caída. Adán cayó. Por cuanto Adán cayó, Adán pecó, todos pecados, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos heredado... La culpa de Adán, el pecado de Adán, somos pecadores y tenemos que anunciar esta verdad, somos pecadores, somos pecadores. Y aquí es cuando llega la buena noticia, la redención, lo que decíamos antes, la vida, la enseñanza, la muerte, la resurrección de Cristo, para rescatar al ser humano de la culpa y la condenación, uniéndolo nuevamente al Padre. Esta es la buena nueva. No tienes que ganar el cielo por tus esfuerzos, por tus buenas obras. Es literalmente imposible. El Evangelio no se trata principalmente de lo que tú debes hacer. Se trata principalmente de lo que alguien hizo por ti. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta que ninguno de los que estamos aquí podría vivir. Y ocupó literalmente nuestro lugar en la cruz. Nosotros debíamos de estar clavados allí, pero Él murió sustituyéndonos. Y resucitó al tercer día y ofrece perdón y gracia para todos aquellos que se arrepienten. Y por último, la demanda. Tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento. arrepentidos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje del Señor. Este era el mensaje de los apóstoles. Por lo tanto, este es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje concreto. Ahora, para, para transmitir este mensaje debes conocerlo. Y es por eso es importante que asistas los domingos a la congregación, porque aquí tratamos de transmitir el mensaje del Evangelio, tratamos de transmitir todo el consejo de Dios cada domingo. Y aquí vas a ser instruido, vas a ser capacitado para transmitir ese mensaje fuera. Por una parte como individuos transmitimos el mensaje del Evangelio, por otra parte... El mensaje del evangelio no fue dado a un individuo, a un cristiano individual y desconectado del cuerpo. El mensaje del evangelio fue dado a la iglesia para que la iglesia lo transmita. Para que las iglesias locales puedan proclamar este mensaje. Es la responsabilidad de la iglesia predicar este mensaje. Y la Iglesia, hermano, es edificada y podemos nosotros transmitir de forma eficaz el Evangelio cuando cada miembro de la Iglesia dispone sus recursos, sus dones, sus talentos para la edificación de la Iglesia. Efesios 4.11 dice que el Señor algunos constituyó apóstoles, profetas, uh, evangelistas, pastores y maestros para que ellos lleven a cabo la obra del Señor, ¿verdad? No. Para que ellos perfeccionen a los santos y los santos, juntamente con ellos lleven a cabo la obra del Señor. Pero a veces pensamos que son los líderes, son los pastores los que tienen que llevar a cabo la obra del Señor. Y eso no es así. El Señor nos ha dado diversos dones y tenemos que utilizar esos dones para la edificación de la iglesia. Obviamente aquí existe un, un ministerio de, de pastorado, un ministerio de predicación, un ministerio de enseñanza, pero no es el único ministerio que existe en la iglesia. Hay otros ministerios en la iglesia. Hay otras áreas donde tú puedes utilizar y disponer tus dones para servir al Señor. Existe una escuela dominical, hay un grupo de hermanos que vienen a limpiar la congregación, hay ujeras que cuidan el mantenimiento de la iglesia, existe un grupo de alabanza, que ahora mismo no está, pero lo, lo hay. Existe un ministerio de misericordia. Y cuando nosotros nos repartimos este, el trabajo, entonces la iglesia puede llevar a cabo de mejor manera la proclamación del Evangelio. Antiguamente, la mayoría de las iglesias, básicamente los pastores lo hacían absolutamente todo. Y eso es muy triste porque la iglesia avanza muy poco. ¿Recordáis lo que ocurrió en Hechos capítulo 6? Donde se establecen a los diáconos. Había un problema allí en la iglesia porque la viuda de los judíos griegos no estaban siendo atendidas. Entonces ellos van con los apóstoles para que los apóstoles solucionen este problema. Y los apóstoles dicen, hermano, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas. Allí había una congregación de 8000 mil personas. Y los apóstoles dicen, escoged vosotros a hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, que se puedan encargar de estas cosas. Entonces cuando todos sumamos, todos ponemos nuestro granito de arena, la iglesia avanza de mejor manera. Los que enseñan tienen más tiempo para dedicarse a la enseñanza y transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Se, ¿Se entiende esto? Como iglesia local tenemos que transmitir el Evangelio. Y solo lo vamos a hacer de manera eficaz. Cuando cada uno de nosotros utilicemos nuestros dones, utilicemos nuestros recursos para el reino de Dios. Hermanos, sin lugar a duda, todos aquellos que están con Jesús... Están invirtiendo su vida de diferentes maneras para que la proclamación del Evangelio avance. Ahora, si tú no te congregas regularmente, si no sirves a la comunidad, si no inviertes económicamente en el reino del Señor, no, no puedes decir que estás teniendo una relación estrecha con el Señor. Si estás con Jesús, la consecuencia de eso es que tu vida está siendo invertida en la misión de Jesús. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ya sean palabras duras para nosotros hoy, pero es la realidad. Si nosotros estamos con Jesús, nosotros vamos a invertir nuestra vida en la misión de Jesús. Por lo tanto, estos hombres son llamados a estar con Jesús, pero son llamados también a proclamar el Evangelio. La proclamación del Evangelio, la obediencia, el servicio a Cristo, es una consecuencia de estar con Jesús. Es una consecuencia de, de, de pasar tiempo con Cristo. Hablemos entonces de las señales. Estos hombres, estos apóstoles, tendrán la autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos. Y vimos que esta autoridad era una autoridad específica para ellos. Y aunque es cierto, hermanos, que ellos tenían una autoridad y un llamado específico, dado que ellos establecieron el fundamento de la iglesia, lo que vemos en Efesios. Fundamento profético y apostólico, cuya piedra angular es Cristo. ¿Recordáis ahí, Pablo escribe la iglesia de Éfeso? Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros como iglesia no, no esperemos... No podamos esperar que el Señor siga haciendo prodigios en medio de nosotros. Claro que lo puede hacer. Y claro que lo sigue haciendo. Y lo hará siempre para respaldar la proclamación del Evangelio. No en la misma intensidad quizás que los, que los apóstoles. Pero el Señor sigue obrando de forma poderosa sobre nosotros. De hecho, la misma Escritura nos enseña que señales, prodigios y milagros ocurrían no solo por mano de los apóstoles. Por ejemplo, Dios obra milagros por medio de dos diáconos de Jerusalén. Uno de ellos se llamaba Esteban, capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era un apóstol, un diácono. Felipe, otro diácono, Hechos, capítulo 8, Versos 5 y 7. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Os dais cuenta? Los hombres que no son del círculo apostólico siendo utilizados por el Señor para hacer milagros y prodigios con la finalidad Cuidado, ojo, con la finalidad de sellar el mensaje del Evangelio. ¿Qué está haciendo Esteban? ¿Qué está haciendo Felipe? Proclamar el mensaje del Evangelio. Y por eso el Señor sella ese mensaje con milagros y prodigios. Pero no solo ellos, hermano. Pablo nos dice que en la iglesia de Gálatas, en las iglesias de Gálatas, porque eran muchas iglesias, ocurrían maravillas sin la presencia de los apóstoles. Fijaros lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No solo la iglesia que estaba situada en la región de Galacia, sino que la misma iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dice que el Señor había dado diversidad de dones para aquellas personas que estaban allí. Fijaros lo que dice 1 Corintios 17 De tal manera que nada os falta ningún don. ¿A quién? ¿A los apóstoles que estaban allí? No. A los cristianos corrientes que estaban allí. Nada os falta, ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10, dice, y a otros, aquí Pablo está enumerando los dones, aquí hay diversidad de opinión, hay gente que cree que los dones sobrenaturales han cesado, hay otros que creemos en este caso, yo así lo creo, eh, que los dones sobrenaturales siguen vigentes el día de hoy y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu a otros al hacer milagros podemos ver hermanos que no solo los apóstoles fueron utilizados por Dios para realizar milagros y prodigios aunque desde luego fueron utilizados con más intensidad porque tuvieron un llamado específico que requería que eso fuera así es más, si no nos bastaran estos textos, tenemos Marcos capítulo 16, los últimos versos. El Señor dice esto, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora bien, hermanos, no debemos de coger este texto, ¿no? Cuidado, y pensar que estas señales deben cumplirse de forma individual en cada creyente. Sino más bien que a medida que transcurre la historia de la iglesia, el Señor suministrará la gracia necesaria para manifestar su gloria y sellar el mensaje que es proclamado por la iglesia. El pastor eh, y teólogo Luis Sayao, muy reconocido en Brasil, escribe acerca de este texto. Estas señales acompañan... A, acompañan históricamente la proclamación del Evangelio. De hecho, estas señales ocurrieron. Pablo cogió una serpiente y no murió. Tenemos muchos testimonios de personas que fueron envenenadas a lo largo de la historia de las misiones cristianas y no murieron. Ahora bien, eso no significa que cada cristiano de forma individual vivirá este tipo de experiencia. Al menos, no es eso lo que vemos en la historia de la iglesia. No es que cada uno vayamos a vivir esto, pero sí, tenemos que esperar que el Señor manifieste su poder en medio de nosotros cuando proclamemos el Evangelio claro que sí. claro a veces decimos que no estamos acostumbrados a ver esta clase de cosas entre nosotros la cuestión es que cuando el Señor se movía de esta manera se movía en un, en un contexto de necesidad por lo tanto si posiblemente no estamos viendo corazones vendados <ríe> oprimidos siendo liberados a lo mejor es que no estamos en medio de ese contexto si queremos ver al Señor manifestando su poder y su gloria, tenemos que estar en misión. Tenemos que estar en misión. Si no estamos en misión, difícilmente veremos la gloria del Señor. Manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Somos llamados a proclamar el Evangelio, hermanos. Y cuando proclamemos el Evangelio, somos llamados, ¿por qué no?, a esperar que el Señor respalde, respalde su palabra en medio de nosotros. A lo mejor no vemos a muchos enfermos sanándose porque oramos poco por los enfermos, porque no estamos en ese contexto. A lo mejor es por eso. Que podamos tener el mismo corazón que tuvo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, verso 29 y con esto termino. ¿Recordáis? Ellos son amenazados. Son amenazados por los líderes religiosos diciéndole, callaros, no proclaméis más al Señor, no habléis más de Jesucristo, no habléis de su resurrección, porque si no moriréis. ¿Pero qué dicen estos hombres? Cuando son amenazados Hechos 4 Hechos 4 Versos 29 Y 30 Dice Pedro en oración Y ahora Señor Y ahora Señor Y creo que esta debe ser nuestra oración también Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo ¿con qué? con denuedo con valentía hablen tu palabra y mientras tus siervos hablan tu palabra fijaros mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieran orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo, con valentía, con vigor, la palabra del Señor. Esa es nuestra misión, querido hermano. Salir ahí fuera y proclamar la buena nueva de Cristo. Cuando estamos reunidos en congregación, estamos en intimidad con el Señor porque somos, estamos siendo parte de su cuerpo. Estamos aquí siendo instruidos, capacitados. Pero cuando nosotros cruzamos esas puertas... Salimos de aquí para ir en misión, para vendar el corazón de los quebrantados, para traer libertad a los que están oprimidos por medio de la proclamación del Evangelio. Esa es tu misión, esa es mi misión. Y que el Señor nos respalde manifestando su poder y su gloria cuando nosotros anunciamos el Evangelio. Amén. Amén. Que veamos las necesidades que vayamos a suplirlas, a cubrirlas. Tenemos que estar con los pobres, con los desfavorecidos, con los enfermos, con los presos. ¿Está la iglesia en esos ámbitos? A veces vemos muy poco el poder de Dios porque no estamos en esos ámbitos. Que la iglesia pueda estar ahí en misión, en misión, en misión, en misión. El que está en misión está con Cristo, el que está con Cristo está en misión. Amén.